0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute sind wir unterwegs in Paphos, ganz im Westen der Mittelmeerinsel Zypern. Die Stadt Paphos hat viele Gesichter. Sie war eine Großstadt in der Antike, ist eine Mittelpunktstadt für zahlreiche Dörfer und eine Touristenhochburg für rötliche Sonnencreme getauchte Körper. In Paphos gibt es mehr zu entdecken, als es auf den ersten Blick scheint. Paphos sind mindestens drei. Das touristische untere Katopaphos am Meer, das antike griechisch-römische Ausgrabungsfeld Neapaphos, das ebenfalls an der Küste liegt, und die Altstadt auf dem sicheren Felsplateau, das obere Panopaphos. Panopaphos liegt auf einem Hügel und ist die Stadt der Parfiten und der kleinen Gassen um Moschee, Kirche und Museen. In diesem Dreigespann fehlt noch die vierte Schwester. Sie liegt beim heutigen Dorf Kuklia fernab vom Meer, heißt Alt Paphos und beherbergte einst das zentrale Aphrodite-Heiligtum der antiken Welt. Wir beginnen unsere Erkundungen in Kato Paphos am Meer. Eine fast fünf Kilometer lange attraktive Strandpromenade ist unser Weg am verführerischen Mittelmeer. Der Zugang zum Strand ist wie überall auf Zypern offen für alle. Kein Küstenabschnitt darf privat und verschlossen sein. Hotel reiht sich an Hotel und landeinwärts, wartet die optimierte touristische Infrastruktur. Am westlichsten Punkt der Uferpromenade schaukeln Boote im kleinen Hafen von Paphos, die Besatzungen der Ausflugsdampfer buhlen um Gäste und die Restaurants werben um Nutzer. Den Hafen überragt ein überschaubares viereckiges Kastell, das 1529 von den Osmanen wieder aufgebaut wurde. Heute ist es ein kleines Museum mit schönem Meer- und Weitblick von der Dachterrasse. Direkt vor dem kleinen Hafen ist die Eingangskontrolle zur antiken Stadt Nea Paphos. Die alte Stadt existierte auf einer riesigen Fläche und ihre erhaltenen Strukturen sind heute Weltkulturerbe der UNESCO. Im 4. Jahrhundert vor Christus gründete der letzte Priesterkönig von Alt Paphos diese Stadt am Meer und nannte sie die Neue. Später war die Gründung der Standort des römischen Gouverneurs und Hauptstadt der römischen Provinz Zypern. Der Hafen wurde damals zum Wachstumsmotor. Alle Pilger, die zum Heiligtum der Aphrodite wollten, die süchtig nach Liebe und Schönheit waren, kamen hier an. Großartige Villen mit Meerblick wurden konzipiert, Theater und kommunale Gebäude prägten die Stadt. Nach langen Jahrhunderten ist vieles vergangen, doch noch immer sind die Mosaiken der römischen Fußböden fantastisch erhalten. Die Geschichte, Geschichten und Relikte dezidiert zu beschreiben, wäre ein eigener Blogpost. Kurz nominiere ich meine Lieblingsorte im archäologischen Park Nea Paphos. Das Haus des Dionysos, in dem die Mosaiken von Liebe, Leid und Wein erzählen, das Haus des Eon, dessen Fußböden von einem Schönheitswettbewerb rubenscher Damen berichten und von einem gruseligen göttlichen Mord durch Haut abziehen, das Haus des Theseus, in dem jeder den roten Faden der Ariadne finden kann, ein Odeon, ein Asklepion zur Heilung der Kranken, die Agora, die Reste einer Burg mit ihren vierzig umgefallenen Säulen. Zwar stehen kaum aufrechte Wände und kein einziges Dach, doch die leuchtenden Steinchen am Boden, auf denen einst die Füße der Römer liefen, sind eine Pracht. Auf einer kleinen Anhöhe steht ein Leuchtturm aus britischer Zeit und strahlt weiß ins Himmelblau. Aus der faszinierenden Antike machen wir uns auf den Weg in die Altstadt, in das obere oder Pano-Paphos. Die Altstadt von Paphos ist ein Hidden Gem. Ein kaum bekanntes kleines Juwel. Wir gehen zu Fuß. Wer die schattenlose Hitze und das Städteberg auf während der nächsten 40 Minuten meiden möchte, nimmt den Bus ab Busbahnhof am Hafen bis zur Station am Markt. Unterwegs gibt es zwei legendäre Komplexe. Die Basilika von Chrysopolitissa ist der Name eines weitläufigen Areals, auf dem neben vielen gut erhaltenen eine abgeschlagene und oben gerundete Säule steht. Das war, so erzählen Legenden, die Säule der Strafe. Das war die Säule, an die der Apostel Paulus gebunden und ausgepeitscht wurde, weil er die pagane Stadt in römischer Zeit vehement christlich missionierte. Die Apostelgeschichte beschreibt seine Reise über Zypern nach Paphos. Der sakrale Komplex ist viel mehr als die Säule. Hier stand die größte frühchristliche Basilika Zyperns. Davor liegt das Grab eines dänischen Königs, der auf einem kriegerischen Kreuzzug eher zufällig hier verstarb. Nebenan ist das alte Hammam längst ohne Wasser unter dem Sternengewölbe. Im Mittelalter wurde das Gelände mit der kleinen fränkischen Kirche überbaut, die heute ökumenisch genutzt wird und bei Hochzeitspaaren beliebt ist. Vielleicht sind die Liebenden zuvor an einem knorrigen uralten Baum vorbeigegangen, der direkt am Straßenrand steht, das Heiligtum der Eier Solomonie. Hunderte Taschentücher und Fetzen hängen an den Zweigen und Ästen dieser Terpentinpistazie. Ihre Wurzeln sind tief in einer hellenistischen Grabkammer versenkt. Wir gehen die Treppe hinab ins Dunkel, ganz unten blubbt das Wasser einer Quelle. Der Legende nach suchte in römischer Zeit die Jüdin Solomonie hier Schutz vor ihren Verfolgern. Die Römer jedoch mauerten sie ein. Solomonie starb einen qualvollen Tod. Als sie die Höhle später öffneten, entstieg die Frau überraschend lebendig. Seitdem herrscht der Brauch, Taschentücher an den Baum zu binden und damit um Heilung von allen Leiden zu bitten, insbesondere um einen Aufschwung in schwierigen Liebesdingen. Es ist heiß, der Verkehr auf der Hauptstraße ist laut, es bleibt spannend. Rechter Hand liegt hinter den Katakomben des Fabrikahügels das griechisch-römische Theater. Dann biegen wir links ab und kommen nach oben. Das alte Paphos liegt wie auf einem natürlichen Felsbalkon hoch über der Küste. Die Häuser leuchten in bunten Farben. Diese ruhige Oberstadt mit ihren Gassen und kleinen Plätzen ist unser Ziel. Sie ist für das europäische Kulturhauptstadtjahr 2017 großzügig restauriert worden und abseits der antiken Ausgrabungen und der Touristenhochburg das faszinierende Gesicht Zyperns. Auf einem kleinen Markt werden Mandarinen und Granatäpfel angeboten, gegenüber steht das alte türkische Bad, inzwischen beherbergt es eine Bar. Dieser Platz ist der Vorplatz der Bühne, die direkt darüber liegt. Vom edel neu gestalteten Podium schweift der Blick grandios zur Küste, die ganze Stadt liegt unter uns. Der Horizont das endlose Meer. Der Ausblick von dieser Terrasse ist zu jeder Tages-Sonnenuntergangs- und Nachtzeit eindrücklich schön. Gegenüber steht in Rot das pompöse Rathaus der ehemaligen englischen Kolonialherren und die prächtige, einstmals britische Post. Hier beginnt das ehemalige türkische Viertel Ktima. Nicht Größe, sondern eine fast dörfliche Stimmung prägen Ambiente und Flair, kleine Geschäfte, Cafés und Bars, Galerien, Street Art und zwischendrin ein souflaki stand in einer Garage. Der totale Kontrast zum Tamtam -Tam am Meer. Viele Gebäude in der Altstadt von Paphos erzählen von der Zeit vor 1974, von der Zeit vor der Teilung Zyperns. Sie erzählen aus einer Zeit, in der Muslime und Christen hier lebten und Paphos mehr Orient als Okzident war. Für Hungrige ist Christos Grill und Seafood am Markt eine gute Alternative. Wir jedoch schlendern weiter mit Lust auf Stadt. Die verwinkelte überdachte Markthalle war ein Bazar mit zahlreichen kleinen Läden. Derzeit steht sie Corona-geschädigt leer. Ein Labyrinth vergangener Einkaufszeiten. Plötzlich stehen wir in der hellen Sonne der Straße. Vor uns erhebt sich das schlanke Minarett einer Moschee aus dem Häusergewirr. Die Kebir Moschee oder Büyük -Tami war ursprünglich und bis zur osmanischen Eroberung eine katholische Kirche und wurde vermutlich die erste osmanische Moschee auf Zypern. Auf dem Platz vor dem steinernen Gebäude stehen Bänke und sorgsam angelegte Kräuterbeete duften mediterran. Ruhe und Wärme sind der Teppich. Vor einem kleinen, stylischen Kaffee trinken wir frisch gepressten Orangensaft. Nach ein paar Schritten gen Westen entdecken wir den Khan Ibrahim. Das ehemalige orientalische Geschäftszentrum mit Platz für Kamele ist zum Kulturzentrum umgebaut. Mich fasziniert die Symbiose alter und moderner Architektur. Es gibt kleine Läden für Kunsthandwerk und eine Theaterbühne. Vor dem Hahn Ibrahim ist das Café Bistro Beatriz, einer meiner Lieblingsorte. Kleine Snacks und Getränke und hübsche Fußbodenfliesen. Nebenan werden lokale Spezialitäten eingelegte, Früchte, getrocknete Feigen, Honig, Olivenöl und geflochtene Körbe in bunten Farben verkauft. In der nächsten Straße ist das alte Elektrizitätswerk, jetzt ein moderner Ausstellungsraum im Industriedesign, mit einem ausgezeichneten Restaurant. Die ehemals kahlen Brandwände der Nebengassen haben Streetart-Künstler als Fläche genutzt. Es ist eine Atmosphäre mit einem Hauch von Wehmut nach Vergangenheit. Nach ein paar Wegminuten stehen wir am verkehrstosenden Kennedy Square. Gegenüber plätschern Springbrunnen, die nachts beleuchtet sind und die Kinder lieben. Dahinter steht der abweisende Bau der Polizeistation mit seinen wie überall auf Zypern traditionell grün gestrichenen Fensterläden, jetzt verwaist. Wir sind im ehemals britisch-kolonialen Verwaltungs- und Schulcampus der Stadt Paphos angekommen. Zwischen Bibliothek und Rathaus ist ein langer Platz mit geradezu olympischer Grandezza neu angelegt und rezitiert die Antike. Am Ende der Promenade liegt der Eros Square. Dort bietet nicht nur für Liebende, die Kuturukafenion und Oseria, gutes Essen an. Ein Abstecher, rechter Hand, führt zur kommunalen Art Gallery, heute ist sie geschlossen. Durch die verwinkelten Gassen hinter dem Platz flanieren wir zur kleinen Kathedrale Ayos Theodoros und zum bischöflichen Palast. Ganz in der Nähe steht das private Ethnographische Museum der Familie Iliades, das uns ins Leben des 19. Jahrhunderts beamt. Zum Schluss unserer Tour durch die Altstadt von Paphos haben wir immer noch Glück. In der angesagten und turbulenten Bar Muse ergattern wir einen Platz direkt am Geländer des Felsenbalkons mit fantastischer Aussicht. Wir schauen der Sonne beim Versinken im Mittelmeer zu. Von hier aus führt eine lange Treppe wieder zur Hauptstraße hinunter. Das ist der Weg zurück, nach Kato-Paphos. Das waren die Reisefrequenzen, heute unterwegs in Paphos auf Zypern, unterwegs auf einem Rundgang vom Hafen in die vollkommen unterschätzte schöne Altstadt. Musik